0: Willkommen zurück zum Hörbuchwelten-Podcast. Wir sind Felicitas und Johanna und wie alle zwei Wochen sprechen wir auch heute wieder über fünf Hörbücher, die wir zusammengestellt haben.
1: Ganz genau, Felicitas, wir haben fünf Hörbücher vorbereitet und zwar zu einem ganz bestimmten Thema. Heute haben wir nämlich Debüts für euch am Start und zwar auch ganz unterschiedliche Debüts. Also es geht um Autor, Autorinnen und Autorinnen Debüts, um Sprecher und Sprecherinnen Debüts. Äh, ganz, ganz unterschiedliche Dinge und ein äh, kleines Debüt in unserem Podcast haben wir auch noch. Wir haben zum ersten Mal einen Gast hier bei uns äh, im Podcast. Und äh, zwar ist das Fabian Neithart, womit wir auch schon beim ersten Titel wären. Es geht um seinen Titel Immer noch wach. Und ähm, ja, Fabian ist ähm, sowohl Sprecher als auch Autor dieses Titels. Er kommt aus Stuttgart, hat da äh, Sprechkunst studiert, ist aber ansonsten auch so Straßenpoet. Er hat äh, seinen Prosa-Roboter entwickelt 2019, der auf Knopfdruck Geschichten ausdruckt und er ist ein er nennt sich auch selber der äh, Botschafter des Lächelns. Also er ist viel unterwegs im Internet, Social Media, ähm, auf Veranstaltungen. Und ich habe sein Hörbuch immer noch wach gehört und dachte, das würde einfach super zu unserem Podcast äh, passen. Ich habe das gelesen und ich weiß nicht, ich fand das war, man konnte sich das total, in einem Rutsch habe ich das irgendwie durchgehört und war sofort drin in der Geschichte und hat mich auch so ein bisschen an Benedikt Welt so erinnert. Also man war sofort, ähm, ja es hat auch so ein bisschen Roadmovie Charakter gehabt und ähm, ja einfach sehr bildlich beschrieben. Ähm, vielleicht kann ich ja nochmal kurz ähm, erklären, worum es geht. Also es geht um Alex, der ist 30 und der bekommt eine Diagnose. Er hat Krebs und er hat gerade eigentlich mit seinem Freund einen Café eröffnet und entscheidet sich jetzt aber entgegen natürlich des Willens seiner Freundin und seinem Freund, entscheidet er sich eben ins Hospiz zu gehen. Und das ist natürlich... Ja, ein besonderes Thema, um das es so geht. Und ja, darüber und auch über viele andere Dinge haben wir uns mit äh, Fabian selbst unterhalten. Und am besten hören wir da einfach nochmal rein. Ja, Fabian, ich freue mich total, dass du heute hier bist und Gast bei unserem Podcast Hörbuchwelten bist. Unser erster Gast. Also auch ein Debüt in dem Sinne. Und äh, das ist ja auch passend zur heutigen Folge zum Thema Debüts. Da habe ich natürlich auch sofort an dich gedacht. Du bist ja im Prinzip... Äh, sowohl das erste Mal Sprecher als auch das erste Mal Autor deines äh, Titels Immer noch wach, was im Februar im Heimon Verlag erschienen ist. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie ist es denn für dich in dieser Doppelrolle Sprecher und Autor?
2: Alles ist es. Äh, es ist herausfordernd auf der einen Seite, weil natürlich ähm, man selber so eine eine Haltung hat auch, ähm, dass viele AutorInnen ihre eigenen Texte nicht sprechen können und dass ist ein eigener Beruf, Sprecher zu sein oder Sprecherin zu sein. Ähm, jetzt habe ich das Glück, dass ich genau diese beiden Sachen gelernt habe: Sprechen und Schreiben. Also ja, wie wir alle, aber dann nochmal richtig studiert habe, beides. Und ähm, trotzdem ist es natürlich, äh, habe ich großen Respekt davor gehabt, dann ähm, mein eigenes Buch da zu sprechen und da. Äh, meinen Figuren noch mal eine Stimme geben zu können, weil ja mal ich ganz selbst ja schon hohe Anforderungen an ein Hörbuch habe und jetzt soll ich die selber erfüllen beim eigenen Projekt. Das ist schon echt äh, war krass. Auf der anderen Seite war das natürlich aber total schön, in so drei ganz ganz dichten Tagen nochmal durch diesen Roman durchzugehen und durch diese Geschichte zu gehen und einen, äh, Hör-, einen Tontechniker da sitzen zu haben, der den Roman nicht kennt. Und das war so ein bisschen wie, wenn man sich gemeinsam eine Serie anschaut und immer zwischen den Wochen, äh, in den Wochen zwischen den Folgen dann darüber diskutieren kann, wie es weitergeht, weil er war wirklich in jeder Pause so, okay, cool, warte mal, ich glaube dass jetzt, das und das passiert so. Und dann konnten wir über diesen Roman reden, auf diese ganz schöne Art. Das mochte ich total. Und natürlich muss ich sagen, ist ja Sprechen nochmal eine Interpretationsebene, die ja auf den Text draufkommt. Ich habe den Text als Partitur quasi und dann spreche ich das. Ich hätte es total spannend gefunden, wenn das jemand anders gemacht hätte. Aber natürlich ist die Version, die ich selber jetzt gemacht habe, die Version, vielleicht nicht die bessere Version, das muss jeder für sich entscheiden, aber es ist die Version, die meiner Version im Kopf am nächsten kommt, weil es jetzt so so ist mit den Pausen, mit den Haltungen, mit den Gefühlen, die ich bei dieser Sache hatte. Und das finde ich total spannend, weil es dadurch nochmal für mich voll viel gewinnt, dieses Hörbuch.
0: Das heißt, das wären für dich auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen den beiden Medien, zwischen deinem geschriebenen Buch und deinem gesprochenen Hörbuch. Hast du denn beim Einsprechen Stolperfallen entdeckt, die du dir vielleicht selbst ge gelegt hast?
2: Ja, obwohl ich dir jetzt keine konkrete sagen kann. Aber es gibt einfach ich glaube, jede Person, jeder Mensch, der oder die am Mikrofon professionell arbeitet, kennt dieses Ding von, es gibt Wortkombinationen oder Buchstaben oder Lautkombinationen, die kommen nicht über deine Lippen so, oder über deine Zunge. So, Das ist richtig anstrengend manchmal. Und natürlich sitze ich manchmal auch da und denke, warum habe ich denn dieses Wort verwendet, in dieser Kombination? Das war schon, manchmal dachte ich selber, so, ah, wirklich.
1: Vielleicht nochmal kurz zum Inhalt. Es geht ja um Alex, der ist 30, der bekommt eine Diagnose. Ähm, Entscheidet sich dann aber dagegen, gegen den Krebs ist es, anzukämpfen und in Therapie zu gehen und ins Krankenhaus zu gehen. Natürlich auch entgegen der Erwartung, was sich seine Freundin und sein bester Freund, seine Freunde sich gewünscht hätten. Sondern er entscheidet sich dann eben dafür, ins Hospiz zu gehen. Und hat dann eben auch nochmal so eine Bucketlist mit Dingen, die er gerne noch tun möchte bis dahin. Das ist ja doch ein relativ... Ja, schwereres Thema. Wie bist du denn darauf eigentlich gekommen?
2: Ich bin auf dem Friedhof groß geworden. Das ist vielleicht erstmal gute Grundinfo. Das Haus meiner Eltern steht innerhalb der Friedhofsmauern eines damals schon nicht mehr aktiven Friedhofs, aber da stehen noch Gräber und man sieht besonders im Winter, wo die Gräber, die alten Gräber alle waren und so weiter. Und das ist schon eine ganz schöne Art, mit dem Tod und mit dem Sterben in Verbindung zu kommen. Und ich habe gemerkt, dass, ich meine, das ist ja nicht das erste, das, ist das erste Buch, das jetzt beim Verlag äh, veröffentlicht worden ist, aber es ist nicht das erste, die erste Geschichte, die ich geschrieben habe. Äh, und viele dieser Geschichten spielen mit der Frage nach Tabuthemen und dem Hinterfragen von Tabuthemen. Also warum verhalten wir uns, wenn wir Krebs bekommen, so wie wir uns verhalten? Warum verhalten wir uns, wenn jemand stirbt, so wie wir uns verhalten? Weil man das so macht. Und das finde ich total spannend, damit umzugehen und zu gucken, warum machen wir das so? Gibt es da wirklich einen Grund dafür oder hat sich das einfach irgendwann mal so eingeschlichen? Und das ist da quasi erstmal als Basis. Und dann habe ich diesen einen Artikel gelesen im, im, im Spiegel über einen Mann, der diesen Gang hin ins Hospiz macht. Und eben der sagt: So, ich mache keine Therapie mehr und so weiter. Der Mann in diesem Artikel ist tatsächlich um einiges älter als mein Protagonist. Alex ist ja erst 30, was der Geschichte ja nochmal irgendwie ein bisschen anderen Dreh gibt. Aber das fand ich ganz spannend, diesen Spiegelartikel. Und da wo der Spiegelartikel aufhört, dachte ich, wow, eigentlich geht hier eine Geschichte los. Und okay, diese, dieser Artikel erzählt diese Geschichte nicht, weil das Leben noch nicht so weit ist. Aber was wäre denn, wenn? Und das war 2014, das habe ich dann ein paar Jahre im Kopf gehabt, bis ich irgendwann dachte, ah, okay, das könnte eine coole Geschichte sein. Und dann habe ich angefangen, darüber zu recherchieren, bin in Hospiz, habe da ganz viel gelernt und ganz viele coole Menschen kennengelernt. Tragische, großartige Geschichten erlebt, also, selber erlebt, ganz viel auch Geschichten erzählt bekommen und all das dann verbastelt zu diesem Roman.
0: Bei den ganzen Geschichten, die du erzählt bekommen hast und die in das Buch eingeflossen sind, gibt es denn irgendeinen, also vielleicht der Protagonist, ich weiß es ja nicht, aber gibt es irgendeinen Lieblingscharakter, den du auch vielleicht beim Hörbuch einlesen, wo du dem nochmal besonders nahe gekommen bist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Alex, der, der Hauptcharakter, der ist mir in zu vielen Belangen zu ähnlich, als dass ich da jetzt sagen könnte, das ist so mein Lieblingscharakter. Auf jeden Fall als Figur gibt es diesen alten Mann, Kasper, der ähm, Lungenkrebs hat, der nicht krank genug ist, als dass er stirbt, obwohl die Ärzte das seit Monaten schon voraussagen. Deswegen ist er da im Hospiz. Äh, aber eben auch nicht gesund genug ist, als dass er aus diesem Hospiz rauskommen würde. Also hängt er seit Monaten da in diesem Zimmer rum und äh, ist irgendwie eigentlich immer noch innerlich zwölf und gleichzeitig aber halt ein alter Mann und äh, hat eine ganz abgeklärte Ansicht zum Leben und zum Tod. Und ihn mochte ich schon beim Schreiben, ihn mochte ich vor allem beim Schreiben, weil ich einen sehr ähnlichen alten Mann kennengelernt habe im Hospiz und ganz viel von, er hieß damals Helmut, äh, ist in diesen Charakter geflossen. Und äh, Kasper ist einfach ein totaler, also ich meine, das ist so ein kauziger alter Mann, den man erstmal lieb gewinnt, weil er so kauzig ist und so, ja, weiß ich nicht, in seiner Art eben so cool ist. Und natürlich aber irgendwann kommt raus, dass auch diese Kauzigkeit Gründe hat und, und natürlich auch ein, ein, eine Geschichte voller Leid und äh, Verlust dahinter steht. Aber ähm ja, es ist einfach ein cooler Charakter, der total Spaß gemacht hat, ihn erstmal zu schreiben, weil er kann, er kann sagen, was alle anderen sich nicht trauen zu sagen. Er kann frech sein, äh, bis, bis auf die Knochen. so. Er kann die Witze über den Tod machen, weil er derjenige ist, der genauso am beim Sterben ist. Er kann respektlos sein dem Leben und anderen Menschen gegenüber, aber auf so eine liebevolle Art. Ähm, und auch ihn zu sprechen war total schön, weil während äh, Alex und der Hauptteil des Buches sehr nah an meiner normalen Erzählstimme ist, ist Kaspar ist halt ein alter Mann und dann ist er so ein bisschen krächzig und erzählt dann so. Und das war total äh, spannend, den auch für mich zu finden, wie hört der sich eigentlich an äh, und wie kann ich den so machen, dass das ja greifbar wird, diese Figur.
1: Ich finde es ja auch nochmal wichtig zu sagen an der Stelle, obwohl es so schwere Themen sind, ist es ja nicht so, dass es jetzt total tragend wäre und total schwer zu lesen. Also mir ging es, oder zu hören im Endeffekt natürlich, mir ging es so, ich habe das total in einem Stück irgendwie durchgehört mhm. und bin da total dran geblieben. Und das hast du irgendwie total gut geschafft, fand ich, da so die Sympathie der Figuren so aufzubauen. Ich fand es auch sehr, sehr bildhaft äh, beschrieben und mir sind sofort die, die Bilder in den Kopf gekommen. Sehr gut. Äh, <lacht> Ziel erreicht, ja? Ja, genau, eben.
2: Man, man hat ja ganz viele Ziele, wenn man so ein Projekt hat. Und äh, eins ist natürlich immer ähm, Bilder und Gefühle und alles zu erwecken.
1: Hat bei mir auf jeden Fall super funktioniert und ähm, vom, ähm, was die Geschichte aussagen soll, kann man ja so ein bisschen auch sagen, es ist nie zu spät, seinen Traum zu leben, oder? Also es hört sich natürlich immer ein bisschen kitschig an, aber ist es so die Aussage, die da am Ende steht?
2: Ich glaube, es gibt in diesem Buch ganz viele Aussagen, ganz viele von denen, die ich überhaupt nicht bewusst eingearbeitet habe. Ähm eine Aussage, die, 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 die drunter liegt unter diesem Text, ist, glaube ich, mittlerweile glaube ich das, dass Männerfreundschaften nicht so sein müssen, wie wir im Alltag Männerfreundschaften wahrnehmen, sondern die, also die Beziehung zwischen Alex und Bennet, seinem besten Freund, die ist eine sehr intime, die, also die, die funktioniert auf einer sehr körperlichen, auf einer sehr verletzlichen Art. Die beiden können voreinander weinen, die haben sich regelmäßig im Arm oder irgendwie halten sich. Ähm, und da geht es nicht um irgendeine jetzt irgendwie eine erotische Komponente. Aber es also ist ganz klar, dass die beiden Männer sich auf, also die lieben sich, so kann ich so sagen, als beste Freunde, was aber bedeutet, dass die voreinander vollkommen verletzlich sind. Und das ist eine ganz, also dieser Aspekt in diesem Buch, der ist mir super wichtig. Der ist aber total unbewusst reingekommen, weil ich diese Beziehung zu meinem besten Freund habe und wir genauso miteinander umgehen können. Und erst in der Arbeit mit, mit, mit dem Heimon Verlag und mit meiner Lektorin Linda Müller, wunderbare Arbeit mit ihr, es war echt auch total spannend, sowas zu machen zum ersten Mal. Und sie sagt, ey, dass manche der intimsten und berührendsten Stellen nicht mit, 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 seiner, mit seiner Freundin passieren, sondern mit seinem besten Freund, das findet sie total schön. Und ich dachte so, ja, stimmt. Und sie sagte, ja, und dass das auch so drin ist mit dem dass das hier keine toxische irgendwie Männerfreundschaft und so weiter und ich bin so, du hast recht, das sehe ich jetzt auch, wo du das sagst, aber das habe ich nie bewusst gemacht, das habe ich nicht gesagt, ich muss das jetzt in dieses Buch reinbringen, dass Männer auch so und so äh, sein können, sondern das ist einfach durch die Art meines Erlebens und das Wiedergebens so passiert. Wir wissen das alles und ich weiß das auch, ich habe die Filme und Bücher und Serien auch alle konsumiert und trotzdem musste ich erst mit ähm, Anfang 30 im Hospiz neben einem Mann sitzen, der mir innerhalb von ein paar Tagen so sehr ans Herz gewachsen ist. Und als ich dann irgendwie erfahren habe, warum er gerade so stirbt, wie er stirbt und welche Familiengeschichte nicht aufgearbeitet werden kann, bin ich auch nach Hause gekommen, habe mich in den Schlaf geheult, fünf Tage hintereinander ähm, und dachte, krass.
1: Ja, Fabian, ich freue mich total, dass du uns äh, dran teilhaben äh, lassen hast. Ähm ich glaube, unsere Zeit ist schon ein bisschen abgelaufen, obwohl ich jetzt auch noch ewig äh, weiterreden könnte, weil ich finde es total spannend.
2: Ja, vielen Dank für diese Einladung.
1: Dankeschön. Danke dir. Äh, Nochmal kurze Zusammenfassung. Ähm, dein Hörbuch ist im ähm, Februar erschienen, immer noch wach ähm, beim Haimon Verlag, sowohl als Printprodukt, E-Book als auch als Hörbuch erhältlich.
0: Dann haben wir Fabian jetzt auch mal näher kennengelernt und äh, über seinen Sprecher und seinen, seinen Debüroman gesprochen. Und damit wir vielleicht auch noch mal reinhören, wie sich das anhört, wenn Fabian das Hörbuch tatsächlich einliest, haben wir noch eine kleine Hörprobe für euch.
2: Der Mann hinter der Theke ist Anfang 20 und sieht mich so freundlich und vertraut an, dass ich mir sicher bin, dass er mich mit jemandem verwechselt. Er steht auf und ich lege meine Hände auf die Holzfläche des Tresens. Später werde ich wissen, dass Martin zu jedem so freundlich ist. Herzlich willkommen in Haus Leerwald. Was kann ich für Sie tun? Alexander Fink, ich möchte einchecken. Sagt man das so? Er lächelt und beugt sich zu der Tastatur. Die meisten sagen gar nichts, aber die meisten kommen hier auch nicht alleine reingelaufen. Hallo Herr Fink, ich bin Martin. Nehmen Sie gerne Platz, ich sage Frau Renninger Bescheid, dass Sie da sind.
1: Genau an dieser Stelle hört man dann nochmal, wie er im Hospiz ankommt und die Geschichte nimmt dann auch nochmal einen anderen Verlauf, als man am Anfang vielleicht denken könnte. Das wollen wir natürlich nicht verraten. Hört euch gerne das Hörbuch an, immer noch wach von Fabian Neithardt, erschienen im Heimann Verlag im Februar 2021. Und damit sind, sind wir
0: auch schon durch mit dem ersten Titel und kommen zum zweiten. Das zweite Debüt, was wir heute besprechen oder vorstellen wollen, ist Selection von Kiera Kers, gelesen von Friederike Wolters, erschienen bei Goya Libre und das ist ein Debüt, was eingeschlagen ist wie ein wie eine Bombe. Genau, also es ist erschienen äh, im März 2013 und hat eigentlich ja ein ganzes Genre begründet, nämlich die sogenannten Royal Reads und zwar geht es um America Singer, die in Ilea lebt, einem Staat, der in Kasten aufgeteilt ist und sie befindet sich mit ihrer Familie in der Künstlerkaste und ähm, erhält eine Einladung, beziehungsweise routinemäßig bekommen Einwohner dieses Staates, ähm, die weiblich sind und zwischen 16 und 20 eine Einladung zu einem Casting, weil der Prinz von Ilea eine Frau sucht und sie wird dazu auch eingeladen und beschließt dann an diesem Casting teilzunehmen.
1: Ja, das Witzige finde ich wirklich an diesem Buch, dass es so viele Dinge vereint. Ne? Also diese Geschichte Bachelor meets irgendwie Kastensystem, wie es ja auch in der, ähm, in manchen Gegenden auf der Welt wirklich noch der Fall ist. Und dann aber auch so dieses meets äh, Tribute von Panem. Also da kommen irgendwie ganz verschiedene Dinge zusammen, auch ganz verschiedene, ja, Geschichten, die man so kennt und ich glaube, was einen auch so vielleicht bei der Stange hält oder was so gut funktioniert, ist so dieser Challenge-Charakter. Ne? Also ich meine, wie viele Leute gucken sich sowas an wie der Bachelor? Ich glaube, dieses, dieses, diese Gamification dabei, die hält einfach so die Zuschauer oder Zuhörer so bei genau, der Genau, und der erste
0: Band ist tatsächlich auch noch gar nicht so politisch, weil es handelt sich hier um eine Reihe. Das heißt, die Story geht auch nach dem ersten Band und auch nach dem ersten Hörbuch weiter. Aber im ersten Band geht es eigentlich weniger darum, wie dieser ganze Staat funktioniert. Dass da natürlich Sachen im Hintergrund laufen, die nicht ganz koscher sind, kann man sich fast schon denken. Aber eigentlich geht es vordergründig erstmal darum, dass sie natürlich das Herz des Prinzen gewinnen soll und dann natürlich in Konkurrenz steht mit anderen, die an der Show teilnehmen. Aber sie hat eben auch ihre große Liebe Aspen zu Hause und das ist natürlich immer so eine Sache, der hält sie halt zu Hause und er ist sich aber auch selber, er macht sich selber Vorwürfe, weil er in einer Kasse ist, die noch unter der von Amerika ist. Das heißt, sie darf ihn eigentlich auch gar nicht heiraten, auch wenn die beiden das vielleicht möchten. Und wie das Ganze so ja, sich entfaltet, das erzählt eben Selection ganz gut und ist halt damals eben als, ja, als Debütroman von Kira Cass eingeschlagen wie eine Bombe. Und am besten hören wir doch mal in das Hörbuch rein und kriegen auch einen Eindruck, wie wunderbar Friederike Wolters dieses Buch vertont hat. Und 13. Falls Sie die Erwählte werden, heiraten Sie Prinz Maxon
2: werden Prinzessin von Ilia und haben damit sämtliche Rechte und Verpflichtungen, die mit diesem Rang einhergehen. Haben Sie das verstanden? Ja, dieser Teil, so gewichtig er sich auch anhörte, schien mir am leichtesten zu
0: ertragen. Ich finde, hier passt es nochmal ganz gut, dass man einfach sagt, es ist wirklich eigentlich was ganz Leichtes, was man so zwischendurch einfach hören kann, was einen mitnimmt, was einen auch irgendwie so in eine andere Welt entführt und trotzdem ganz viel hat, was man auch im eigenen Leben so erlebt. Und ich finde eben, Friederike Woll, das macht das wirklich gut, dass man da Amerika auch in ihrem, auf ihrem Weg in dieser Show gut begleiten kann und sie nicht aus dem Auge verliert.
1: Genau, also so ein bisschen romantische Dystopie ja auch oder so ein paar Märchenelemente und auch diese, ja schon oft vielleicht gehörte Frage, für wen entscheidet man sich? Ist es der Bedienstete? Ist es so diese Unterschicht, sage ich jetzt mal? Oder ist es der Prinz, äh, wofür sie ja auch antritt letztendlich? Also die große Frage dann auch, wofür man sich dann entscheidet in der Liebe.
0: Also ich würde sagen, wer Fan vom Bachelor oder vielleicht ähm, ja, von solchen Sendungen ist und ein bisschen Fantasy haben möchte, der sollte auf jeden Fall in Selection mal reinhören von Kira Cass, gelesen von Friederike Wolters.
1: Und damit kommen wir auch schon zum dritten Titel der heutigen Folge und zwar ist das Liane und das Land der Geschichten von Elif Schafak und die Sprecherin ist Sascha X. Erschienen ist das Hörbuch im Silberfisch Verlag und das ist diesmal ein Kinderbuch, also auch ein Debüt für unseren Podcast kann man sagen. Und die ähm, Autorin äh, wohnt in London, ähm, schreibt auf Türkisch und Englisch. Und ja, das geht im Prinzip darum, dass Liane eine Einzelgängerin ist, die ihren Namen überhaupt nicht leiden kann. Also Liane, ja, das ist doch eigentlich äh, was anderes und sie mag den Namen überhaupt nicht und sie flüchtet sich so ein bisschen in eine Bibliothek, wo sie dann immer ist und liest und sie liebt das Leben überhaupt und ähm, in der Schule mag sie Sachkunde am liebsten. Also Länder, Kulturen, Tiere, sowas sind so ein bisschen ihre... Ja, ihre liebsten Themen und sie möchte auch unbedingt mal ganz viel reisen. Und ähm, eines Tages ist sie dann wieder in der Bibliothek und findet dort einen rätselhaften Globus und dort erfährt sie von einem achten Kontinent. Und dieser achte Kontinent ist das Land der Geschichten. Allerdings ist es so, dass die Welt in großer Gefahr ist und äh, das Land der Geschichten kann nämlich nur dann funktionieren oder weiter bestehen, wenn die Phanta Fantasie der Menschen auch weiter existiert und ohne sie verschwindet eben dieser achte, achte Kontinent ähm, und das darf natürlich auf keinen Fall passieren, ja. Und man kann sagen, es ist dann ein spannendes Abenteuer, was beginnt und im Prinzip ist es eine Ode an die Fantasie und das Lesen und Vielleicht hören wir hören wir noch mal rein, wie die Sprecherin das macht, weil ich finde, bei diesem Hörbuch ist das einfach noch mal total wichtig und besonders.
0: Wenn ich ein Buch, das mir sehr gefallen hat, noch mal lese, bin ich jedes Mal wieder erstaunt. Denn beim zweiten Mal ist es nicht mehr dasselbe Buch. Es kommt einem anders vor. Liane stutzte.
2: Warum denn? Weil ich inzwischen nicht mehr dieselbe bin. Wir lernen jeden Tag was dazu. Beim zweiten Lesen weiß man mehr als beim ersten
0: Mal. Wenn der Leser ein anderer ist, ändert sich auch das Gelesene. Ja, das ist so der Zauber dieses, dieses wunderbaren Kinderhörbuchs. Also wir haben es hier unter Debüts mitgenommen, weil es eben, also Elif Schafak ist ja wahrscheinlich den meisten auch ein Begriff. Sie ist, du äh, hast ja schon gesagt, sie schreibt auf Türkisch und auf Englisch und ähm, hat natürlich eher politische Romane geschrieben, aber das ist eben ihr Kinderbuchdebüt und ja, Liane dabei zu begleiten, wie, die, wie sie diese Welt eigentlich erkundet, wie sie sie kennenlernt, wie, sich die, wie, wie bedroht diese Welt auch ist, das macht einen richtig richtigen Zauber auch dieses, ja, dieses wunderbaren Hörbuchs aus. Ich kann nicht leugnen, dass ich beim ersten Überfliegen des Inhalts und auch beim Hören des Hörbuchs immer wieder an die unendliche Geschichte denken musste.
1: Ja, ja. Also jetzt, wo du es sagst, ich finde, das ist auch total, ja... Aber es ist halt einfach vielleicht auch eine total schöne Geschichte, die man ja auch immer wieder erzählen kann. Also ein Motiv, ne, was sie dann einfach wieder aufgenommen hat und nochmal anders illustriert hat. Und ähm, apropos Illustration, ich finde bei Kinderbüchern sind Illustrationen ja auch ein total prägendes Element. Und im Hörbuch finde ich, macht die Sprecherin diesen Inhalt total lebendig. Also wir haben es ja jetzt schon mal ganz kurz gehört. Ich finde, es ist so, so schön, ihr zuzuhören. Die Sprecherin hat tatsächlich auch schon Auszeichnungen bekommen für ihre für die Hörbücher, wo sie mit dran beteiligt war. Und ich finde, das hört man einfach total, dass sie auch in jede Figur sich nochmal so hineinbegibt und das so ausdrückt. Und dadurch wird das einfach auch dann lebendig.
0: Ja, das, was du eigentlich in der Illustration ja siehst, das musst du dann hören. Und das funktioniert wirklich, wirklich gut bei diesem Hörbuch. Und Liane ist einfach auch so ein richtig cooler Charakter. Also unabhängig davon, wie alt man ist, es ist einfach ein Spaß, dieser Figur, dieser Protagonistin zu folgen auf ihrem Weg, den sie wählt. Und es ist wirklich eine, eine ganz große Empfehlung. Und man hat es ja auch schon gehört in der Hörprobe, das lässt einen wirklich nicht los.
1: Genau, also hört gerne mal rein. Kinderbuch ab acht Jahren ist das übrigens, beziehungsweise Kinderhörbuch natürlich. Liane und das Land der Geschichten von Elif Schafak, gesprochen von Sascha X.
0: Der nächste Debütroman auf unserer Liste ist das Ministerium der Träume von Hengame Jagobi Farah, äh, erschienen bei Herax Medien ähm, und ist eine der jungen literarischen diversen Stimmen dieses Frühjahrs. Also ist 2021 erschienen und wer so ein bisschen die Neuerscheinung im Frühling auch verfolgt hat, der hat gesehen, da sind wirklich viele diverse Stimmen einfach auch dabei, die sehr viel... Ja, Themen in der deutschsprachigen Literatur auf, auch aufmachen und deswegen finde ich, ist Ministerium der Träume auch ein Titel, über den wir heute sprechen müssen. Ähm, es geht einfach darin, dass ähm, Nushin, die in Berlin lebt, ihre Schwester verliert. Ähm, in einem Autounfall, von dem sie gar nicht weiß, ob es überhaupt ein Unfall war. Und das ist auch so die große Frage des Romans, was ist mit ihrer Schwest Schwester Nasrin passiert, ähm, die eine Tochter hinterlässt und ja, es entwickelt sich eigentlich in dem Roman ein, ja, eine Spannung zwischen ähm, Nushin, zwischen ihrer Mutter und ja, der Verantwortung für ihre Nichte. Und eingebettet in diesen Roman sind ganz viele große Fragen. Also, ich habe gerade, wenn man über die Büromane spricht, immer Dennis Scheck im Ohr, der so ein bisschen abfällig auch sagt, die Büromane wollen alles in einem Buch vereinen. Und den Vorwurf könnte man diesem Buch auch machen. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, es ist, ähm, die, die Themen, die aufgemacht werden, sind so sinnvoll in die Story eingewoben und auch gerade im Hörbuch bekommen die nochmal eine ganz andere Dynamik. Also wir haben, ähm, das müssen wir vielleicht an der Stelle auch sagen, zum Thema Triggerwarnung, es geht um Alltagsrassismus, Vergewaltigung. Es ist ähm, kein leichtes Buch, aber es hat eine ganz leichte Sprache und deswegen würde ich vorschlagen, bevor wir weiter über den Titel reden, hören wir mal kurz in das Hörbuch überhaupt mal rein. Lang nicht mehr gesehen. »Nuschle ich, und wir gehen nach kurzen Zögern in eine feste Umarmung über.« »Du hast dich frisch gehalten«, lacht er und greift mit seiner Hand durch mein dichtes Haar. »Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer, dass das Geheimnis meiner ewigen Jugend Queerness heißt und dass ein Leben ohne cis die Haut besser pflegt als die teuerste Skincare-Routine. Vielleicht nicht ganz, Queerness schützt nicht vor dem Altern, nur sieht mein Altern anders aus.« doch das würden Aida und Jeevan nicht verstehen, also sage ich nichts und bin erleichtert, daß Phyllis ihn jetzt für eine Umarmung an sich zieht gelesen ist das Hörbuch von äh, Susan Zari und das ist so eine Stelle, die genau zeigt, wie die Sprache des Hörbuchs und die Sprache des Buchs ineinander greifen. Also ähm, das macht einfach äh, Hengame Yagobi Farah wirklich gut, dass sie äh, ihre Protagonistin, die wir als Kind auch kennenlernen, ähm, die wir aber dann eben auch im Alter so, ich sag mal, 40 plus wirklich dann auch erleben in ihrem Alltag, dass sie das sprachlich auch ganz klar trennt und das sind so... Tolle, tolle Facetten, die dieses Hörbuch auch mitbringt.
1: Ja, ich fand, in der Hörprobe ist jetzt auch nochmal deutlich geworden, ne, was für ein Zündstoff das bietet, wie politisch das ist und ähm, ja, Jakobi Farrar hat ja auch diese Kolumne Habitus für die Tatz geschrieben, ne, was ja dann auch nochmal krass in den Medien war, wofür sie ja auch Morddrohungen erhalten hat und da ging es ja um dieses All Cops-A berufsunfähig und so weiter und das, in dem Debütroman ist es vielleicht jetzt nicht mehr ganz so krass und so sehr ähm, aber, aber ich finde das immer noch sehr, sehr politisch auf jeden Fall, sehr streitbar. Aber ja, was du schon gesagt hast, ne, es geht um die Ungerechtigkeiten des, des Alltags, um vielleicht so markierte Menschen, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören. Also ich glaube, das ist auch so ein kleiner Diss gegen die Mehrheitsgesellschaft an der Stelle. Und ja, den bechteltest hätte dieser Titel wahrscheinlich auf jeden Fall bestanden, ne? Also es geht im Prinzip nur um Frauen, die in der Hauptrolle sind und die sprechen auch über miteinander und nicht nur über Männer.
0: Ja, genau. Und das ist auch so, das hat mich ein bisschen verwundert. In den Medien wird oft über diese ähm, Traumata gesprochen, die die Protagonistin auch in den 90er Jahren äh, in, ja, äh, in ihrer Heimat erlebt, nämlich Alltagsrassismus von Nazis. Ähm, ich finde aber, das geheime Thema dieses Buches ist nämlich die Beziehung der Frauen untereinander und wie die sich helfen und hochziehen. Und natürlich spielt auch die Tatsache da rein, dass äh, die Protagonistin ein bisschen queer ist. Aber das sind alles Themen, die wirklich gut miteinander verknüpft werden. Und eigentlich ist es auch fast ein Krimi, weil es geht ja darum, was ist mit der Schwester passiert.
1: Und das finde ich immer das Spannende an Hörbüchern. Ne? Es können so unterschiedliche Themen in einem Titel drin stecken, wo man den vielleicht jetzt irgendwie mal da und da positionieren würde. Aber am Ende steckt viel mehr drin, wie wir es vorhin ja schon hatten, das Männerfreundschaftsthema, was man auch vielleicht gar nicht so vermutet hätte in Immer noch Wach.
0: Genau, deswegen wäre unsere Empfehlung einfach, hört euch Ministerium der Träume einfach selber an, bildet euch ein eigenes Urteil ähm, und ja, dann kommen wir doch direkt zum nächsten Debüt unserer Folge. Und der letzte Titel, den wir euch in der heutigen Folge
1: vorstellen möchten, ist Das Bild aus meinem Traum. Also wir haben so ein kleines Traummotiv in der heutigen Folge. Äh, Autor ist Antoine Laurent und gesprochen wird das Ganze von Axel Vostri im Saga Egmont Verlag erschienen und auch eine Neuerscheinung vom Februar diesen Jahres. Und das ist auch sein Debüt. Ähm, das Original ist jetzt schon aus dem Jahr 2007 aber eben in Deutschland als Hörbuch dieses Jahr erschienen. Und es geht im Prinzip so ein bisschen um die Frage, was wäre wenn? Denn es geht um einen Anwalt, der leidenschaftlicher Kunstsammler ist, der in Paris wohnt. Ja, seine Frau teilt äh, sein Interesse jetzt nicht so, deswegen geht er so ein bisschen alleine durch die Auktionshäuser. Er hat schon als Kind immer gerne gesammelt, hat auch seine Radiergummisammlung dann ähm, veräußert für eine hohe Summe. Und ähm, ja, er sieht dann letztendlich ein Bild, wo er sich selbst wiedererkennt drin. Ein, ein Adliger ist darauf zu sehen und er wird letztendlich so besessen von diesem Gemälde, dass er anfängt zu recherchieren und ähm, herausfindet, wo dieses Gemälde herkommt. Und dann besucht er letztendlich diesen Ort. Und zu seiner Verwunderung auch erkennen alle Dorfbewohner in ihm den lang verschwundenen Grafen. Ja, und er sagt sich, okay, äh, dann ist das jetzt so. Er lässt dann letztendlich wirklich sein altes Leben hinter sich und sagt sich, gut, das ist anscheinend äh, das Leben und die Frau, die ich schon immer gesucht habe. Und er beschließt, sein altes Leben hinter sich zu lassen. Und ähm, ja, im Prinzip geht es so ein bisschen um das Spiel, um die wechselnden Identitäten. Und ähm, es ist nie zu spät,
0: das zu werden, was man hätte sein können. Ja, das steht so über allem. Was wäre, wenn und was passiert, wenn ich jetzt einfach mich für was anderes entscheide. Und das ist natürlich auch im Hörbuch nochmal mitzuverfolgen, wie diese Wandlung stattfindet und auch wie diese Faszination entsteht, die er für das Gemälde entwickelt. Das finde ich wirklich, das, ja, das macht Axel Wostri wirklich gut und auch anschaulich. Ja, hören wir am besten mal rein, wer
1: das
2: liest. Wenn du ein echter Sammler werden willst, musst du eines verstehen. Die Dinge, die echten Dinge hatte er mit gehobenem Zeigefinger betont, bewahren die Erinnerung derjenigen, die sie besessen haben.
1: Ja, und da geht es jetzt auch nochmal um das Thema, dass Gegenstände auch eine Seele haben und so Erinnerungen in sich tragen. Und das ist, finde ich, auch nochmal so ein Thema, was in diesem Hörbuch ähm, zur Sprache kommt. Und ich glaube, das ist ein Titel, ein Hörbuch, was man sich in Ruhe anhören kann, dass man sich irgendwie einen Whisky oder so einschenkt oder sich in Ruhe mit einem Rotwein irgendwo hinsetzt. Und es geht wirklich so ein bisschen um das Schwärmerische, um das Genießerische.
0: Ja, genau. Und auch abseits der Frage davon, was passiert, wenn ich mich jetzt einfach für irgend-, also anders entscheide, als es vielleicht vorgesehen ist, finde ich das auch gerade ähm, im Hörbuch das unterschwellige Thema. Und das kam ja jetzt auch in der Hörprobe gut raus. Ähm, das Sammeln ist, also auch Kunst sammeln. Das ist ja für ihn eine ganz große Leidenschaft. So auch dieser Unterschied zwischen Sammeln und Horten. Also nur weil ich Dinge haben will, heißt es nicht, dass ich sie sammle. Aber er ist ja wirklich überzeugter, passionierter Kunstsammler. Und diese Faszination, die er für dieses Gemälde entwickelt, die die das, das bringt ja alles ins Rollen. Das ist ja die Lawine, die dafür sorgt, dass sich sein Leben von Grund auf ändert.
1: Ja, also auch hier haben wir wieder ganz verschiedene Themen, die in diesem ähm, Hörbuch zur Sprache kommen. Und es ist vielleicht vor allem für Fans von Haruki Murakami was oder von zeitgenössischer französischer Literatur das Bild aus meinem Traum von Antoine Laurent, gesprochen von Axel Vostri. Und damit sind wir schon bei unserem fünften Hörbuch-Tipp für diese Folge
0: angekommen. Ja, das waren fünf ganz unterschiedliche Debütromane, die wir heute vorgestellt haben. Wir hoffen natürlich, dass ein neues Hörbuch da für euch dabei ist, das euch in den nächsten zwei Wochen begleiten kann, bis wir dann das nächste Thema aufmachen und ihr wieder fünf Hörbücher bekommt, die euch vielleicht nachhaltig faszinieren. Ihr könnt uns natürlich folgen auf den sozialen Medien. Wir sind bei Instagram, wir haben eine Landingpage, wo ihr uns auch kontaktieren könnt, wenn ihr Anregungen oder äh, ja, vielleicht auch Vorschläge habt, was wir mal besprechen könnten. Und ihr findet unseren Podcast natürlich auf allen Podcast-Plattformen, wo es überhaupt nur möglich ist, Podcasts zu hören. Also zum Beispiel auch auf dieser BookBeat oder Spotify. Ganz genau.
1: Und bei Spotify ist es so, man weiß oder viele wissen vielleicht gar nicht, dass dort auch Hörbücher zu finden sind. Und manchmal… Ja, weiß man ja vielleicht noch gar nicht, welches Hörbuch man denn hören will und ist so ein bisschen überfordert. Und dafür gibt es aber auch eine Lösung. Und zwar gibt es den Skill Odyssey, geschrieben O-D-Y-S-S-E-Y. -S -S -E das ist ein Skill, den ihr euch installieren könnt und dann könnt ihr eure Hörbücher finden.
0: Genau. Einfach Alexa starte Odyssey sagen und dann werdet ihr mit drei Fragen durchgeleitet und findet ein neues Lieblingshörbuch, wenn nicht das schon dabei war, was, wenn wir, was wir heute besprochen haben.
1: Ganz genau. Also einfach diesen Skill vorher nochmal kurz installieren und dann klappt das auch. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Bewertungen bei Apple Podcasts und dann freuen wir uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Macht's gut, bis dann. Tschüss.